0: benvenuti a una nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleocristiano al gotico internazionale se vi ricordate nelle puntate scorse abbiamo parlato dell'arte di ravenna iniziando così a rapportarci con l'arte bizantina etichetta con cui noi andiamo a indicare quel filone artistico che nasce a bisanzio capitale dell'impero romano d'oriente nel momento in cui venne rifondata come costantinopoli dall'imperatore costantino Questo avveniva nel 330 d.C. Costantinopoli, che poi, con alterne vicende, cambiò di nuovo nome assumendo la denominazione oggi nota a tutti di Istanbul. Sotto Costantino la città visse una fase di sviluppo importantissima che portò alla realizzazione di edifici pubblici, chiese ricordiamoci sempre che Costantino fu il primo imperatore cristiano nonché la realizzazione di un nuovo e maniloquente palazzo imperiale. Come abbiamo detto per Ravenna anche per quanto riguarda Costantinopoli il grande sviluppo edilizio e artistico fu dovuto alla necessità di rendere la città degna di ospitare la capitale dell'impero. Questa necessità di adeguare l'apparato artistico al ruolo e al privilegio della città spiega anche la ricchezza, l'eleganza e la cura che rivedremo eh, nelle forme decorative che verranno adottate. L'arte bizantina fu un'arte principalmente, ma non esclusivamente, religiosa. Forse mai, come in questo momento, la religione ottiene un'importanza fondamentale in tutti gli aspetti della vita e del pensiero degli uomini, compresa anche la vita politica, la gestione della società, della cosa pubblica. Nonostante questa settorializzazione, questo concentrarsi quindi quasi esclusivamente sul tema sacro, l'arte bizantina fu in grado di produrre grandi capolavori ehm, fortemente innovativi sia in pittura che in architettura che in scultura in tutte le varie forme artistiche. Pensiamo ai mosaici che abbiamo visto anche nelle scorse, nelle scorse puntate. L'arte bizantina ebbe inoltre la caratteristica di svilupparsi in tutte le aree dell'impero, ognuna delle quali ovviamente influenzò lo stile, il gusto, quindi abbiamo una forma artistica comune che poi però nelle singole diramazioni locali ottiene dei caratteri peculiari. Questo filone artistico ebbe uno sviluppo, e un'evoluzione molto lunga, che arriverà fino al 1453, quando l'impero d'oriente cadde sotto la pressione degli ottomani, quindi uno sviluppo più che millenario. Da un punto di vista stilistico possiamo cercare di trovare alcuni elementi comuni a tutta l'arte bizantina nel suo sviluppo. Partiamo col dire che essa deriva, come facilmente intuibile, dall'arte di gusto classico ellenistico romano, ma si arricchisce di tutta una serie di elementi orientali. Ricordiamoci che l'arte è sempre permeabile alle influenze esterne, non è qualcosa che che dobbiamo vedere come chiusa in se stessa, come compartimenti stagni per cui l'arte che si sviluppa in una determinata regione è impermeabile rispetto a tutto quello che, ci- che la circonda. Comunque, torniamo a noi. Proprio attraverso questi arricchimenti, queste novità, si crea quindi un linguaggio completamente eh, originale rispetto a quello che era l'eredità eh, romana e greca prima ancora. Questa continuità dico che è facilmente intuibile perché anche dal punto di vista geografico l'impero d'oriente sorgeva su su ciò che fu un tempo il mondo greco ellenistico e quindi anche proprio da un punto di vista geografico c'è questa continuità rispetto alla classicità sicuramente poi se vogliamo cercare l'innovazione la dobbiamo andare a individuare nell'architettura religiosa dove abbiamo gli esempi più interessanti. Gli edifici di culto sono caratterizzati dalla grande maestosità, solennità degli spazi interni a cui si contrappone spesso e volentieri, e lo abbiamo visto anche nella scorsa puntata, una estrema semplicità degli spazi esterni. Muta poi anche l'organizzazione spaziale e a differenza della parte occidentale dell'impero, dove prevale ancora e prevarrà sempre di più la pianta a croce latina, si predilige in oriente la pianta centrale, in particolare quella a croce greca, cioè, come abbiamo già detto ma è sempre utile ripetere, con quattro bracci perpendicolari di uguale lunghezza. La parte centrale di questi edifici poi è spesso chiusa da una cupola e la vedremo bene questa cosa quando parleremo a breve di Santa Sofia. Nelle arti decorative, quindi pittura, mosaico decorazioni parietali eccetera eccetera si afferma uno spiccato gusto per la raffinatezza, l'eleganza le figure sono solitamente piatte prive di volumi con una forte tendenza all'astrazione come a sottolineare che non si tratta di personaggi reali ma quasi simboli dal valore universale altrettanto privi di volume e profondità sono gli elementi architettonici o paesaggistici, che compaiono sporadicamente e in forme semplici, giusto accennate. La tecnica più elaborata e diffusa in questo periodo è decisamente quella del mosaico, e lo abbiamo potuto ben vedere a Ravenna. Se vogliamo poi andare a parlare specificatamente di pittura, l'arte bizantina si esprime soprattutto nella realizzazione di immagini sacre, i cui volti sono molto espressivi, spesso dipinti a mezzo busto con un uso importante del fondo oro e della foglia d'oro e come supporto si tende a prediligere in questo periodo le eh, tavole di legno. È in questo periodo che nascono quelle tavole eh, religiose che noi comunemente eh, oggi chiamiamo icone, appunto icone bizantine. La scultura invece mh, è molto focalizzata sul basso rilievo che ha una buona fortuna in questo periodo e... Spesso e volentieri, soprattutto nelle opere più raffinate, si utilizza l'avorio, un materiale molto prezioso, molto pregiato, che era anche considerato una sorta di simbolo di potere, di influenza, di prestigio, di ricchezza. Il simbolo probabilmente più noto e più rappresentativo dell'arte e soprattutto dell'architettura bizantina è la basilica di Santa Sofia, oggi nota come grande moschea benedetta della grande Hagia Sofia, dedicata non a una santa bensì a un concetto astratto, la Divina Sapienza, in latino Sofia, questa chiesa fu la più importante del mondo bizantino per quasi un millennio, dal 537 al 1453. Divenne poi Moschea, con l'aggiunta all'esterno dei minareti, proprio quando Costantinopoli venne presa dagli Ottomani, e tale rimase fino al 1931, quando fu sconsacrata per diventare poi il 1 febbraio 1935 un museo, Il 10 luglio del 2020 però, con un decreto presidenziale, Santa Sofia è tornata a diventare moschea, celebrando la prima preghiera pubblica il 24 luglio dello stesso anno alla presenza del premier turco Erdogan. L'edificio ha avuto una storia molto complessa, sia per quanto riguarda i cambi di funzione che per quanto riguarda l'edificio in sé, che subì diverse modifiche nel corso della sua esistenza. L'attuale struttura fu edificata a partire dal 532 su progetto di Artemio di Tralles e Isidoro di Mileto, e i lavori terminarono nel 537, anni in cui la basilica fu consacrata alla presenza dello stesso Giustiniano I che ne aveva voluta la costruzione. Giustiniano affrontò spese enormi per poter far affluire da ogni parte dell'impero i materiali migliori e le maestranze più esperte. Il risultato fu effettivamente impressionante. Quello che si mostrò ai sudditi fu un edificio maestoso, enorme, ricchissimo, con un apparato decorativo in grado di far risplendere i soffitti quasi fossero illuminati di luce propria. Va detto che precedentemente, però, sullo stesso terreno, era stata realizzata un'altra costruzione. Anzi, in realtà dovremmo dire due, perché una chiesa più antica venne realizzata intorno al 360 da Costanzo II su volontà però del padre Costantino, e poi successivamente ricostruita nel 415 da Teodosio II. Quindi fin da subito c'è una vita molto movimentata e complessa di di questo edificio. Le vicissitudini non finiscono qui però perché qualche decennio dopo la sua inaugurazione, la cupola, che dobbiamo pensare essere un unico pezzo di pietra di oltre 30 metri di diametro, crollò e fu necessario sostituirla con una copertura sempre a cupola ma più leggera. A onore del vero la colpa del crollo non fu solamente della cupola ma anche di una serie di terremoti che si verificarono intorno alla metà del cinquecento che indebolirono la struttura portante. Ma passiamo ora a descrivere questa meraviglia dell'arte bizantina. Partiamo subito dall'esterno che come abbiamo detto nei caratteri tipici dell'arte bizantina si presenta alquanto nudo, pesante, spoglio caratterizzato da una composizione articolata e da contrafforti che sostengono il peso appunto di questa struttura e della sua imponente cupola e che li troviamo in tutti i lati della chiesa. Si dice che nel VI secolo la struttura fosse circondata da diversi edifici di cui per oggi non abbiamo grandi tracce. L'ingresso doveva essere sul lato occidentale che venne spostato nel lato meridionale in periodo medievale e doveva avere una facciata principale rivestita di marmo di cui però non ci resta nulla oggi svettano agli angoli della costruzione i minareti che come abbiamo detto prima sono un'aggiunta però successiva e databile alla trasformazione in moschea davanti alla costruzione si possono vedere alcuni resti dell'antica costruzione di Teodosio II e le rovine del campanile latino eretto dai crociati dopo la presa di Costantinopoli ma passiamo adesso alla parte più eh, interessante ossia eh, l'interno. Una volta superato il contrasto tra la semplicità dell'esterno e la ricchezza, la luminosità e la maestosità dell'interno, è interessante andare a osservare la pianta della basilica che pur essendo rettangolare ci sembra quasi quadrata. Per la similitudine dei lati eh, che misurano oltre 70 metri e c'è uno scarto giusto di qualche metro, però capite che su una struttura così grande uno o due metri di differenza si notano ben poco quindi l'impressione è quella di stare in uno spazio quadrato comunque l'edificio presenta tre navate con arcate divisorie eh, in doppio ordine quindi una sull'altra e un'abside circolare collocata eh, di fronte al, all'ingresso quindi posizione classica anche delle chiese occidentali interessante notare come all'interno l'abside risulti circolare mentre all'esterno la forma è nascosta da un profilo poligonale. Al centro della navata centrale poi si pone appunto l'immensa cupola che abbiamo detto essere di oltre 30 metri di diametro, sostenuta non da un classico tamburo circolare o poligonale ma da quattro giganteschi pilastri che scaricano appunto il peso di questo enorme blocco unico alla base della calotta di pietra su cui è appoggiata la cupola si pone poi una fila di finestre che illuminano l'interno. Oltre che dalla cupola centrale la basilica è caratterizzata anche da due semicupole più piccole che interessano la zona dell'abside e di fronte quella dell'ingresso. A loro volta queste due semicupole sono composte da altre tre semicupole ancora più piccole poste alla base della calotta quindi è tutto un gioco di eh, cupole dentro le cupole una sorta di poi anche gioco di forme curve e invece rettilinee. è una costruzione molto complicata molto articolata ma veramente veramente bella da vedere perché è molto armonica è tutto molto armonizzato a scandire ulteriormente la struttura architettonica troviamo il matroneo la parte destinata alle donne che è posto al di sopra delle due navate laterali e che si affaccia su quella centrale. L'apparato decorativo è vastissimo e non è possibile andarlo a descrivere tutto, ma si tratta di una serie di mosaici a fondo oro che ritroviamo soprattutto nelle navate laterali e nell'artece, composizioni di marmi policromi di pregio con cui si ricopre gran parte della struttura, colonne in porfido di riuso, quindi colonne pensate per altri edifici e riutilizzate per questa basilica, capitelli scolpiti, un tripudio quindi di decorazioni ricchissime, preziosissime, decorazioni che peraltro tendono a seguire e rafforzare le forme architettoniche della chiesa, soprattutto pensiamo alla cupola e alle semicupole, le cui forme sono sottolineate dall'apparato decorativo e che danno un'idea di preziosità, di luce, di aulicità quasi, perché Il colore scelto per le pareti è un colore che ricorda l'oro e illuminato dalle finestre che sottostanno alla cupola, dalle finestre sulle pareti laterali, veramente dà un'impressione di ricchezza che è veramente eh, indescrivibile. Lo stato di conservazione oggi è buono, non ottimo, ma nonostante tutti i cambi di utilizzo che ci sono stati in questo edificio, Nonostante le aggiunte fatte in periodo periodo musulmano, possiamo ancora vedere la magnificenza di questo questo edificio. Avete ascoltato un episodio della Storia dell'Arte spiegata facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del Ramo d'Oro. Ti invito a seguire il podcast per non perdere le prossime puntate e a seguire il progetto del Ramo d'Oro anche su Instagram, dove troverai approfondimenti e contenuti esclusivi. Grazie e al prossimo episodio.